0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du « Walk the Talk » avec Alex. Aujourd'hui, je vous donne la rediffusion du coaching live, questions-réponses qu'on a eu dans la communauté Facebook, le « Walk the Talk » avec Alex, qui est en fait une expérience transformationnelle totalement gratuite. Parce qu'à toutes les semaines, vous avez des questions d'introspection, il y a des thématiques, on évolue, on se transforme ensemble, on s'aligne dans toutes les sphères de notre vie. Et à tous les vendredis, on a des coachings live. Donc, si tu n'en fais pas déjà partie, viens nous rejoindre. Le lien est dans la description de cet épisode-là. Et pour ceux qui en font partie ou qui écoutent le podcast, qui écoutent le coaching en podcast, aujourd'hui, je vous donne la rediffusion du coaching qu'on a eu sur la peur de perdre. Et ça s'est vraiment étiré sur plusieurs sujets. Donc, on a parlé aussi beaucoup de la peur de l'abandon, la peur du rejet et comment ne pas projeter ses peurs sur autrui. Donc, c'était vraiment, vraiment un super beau coaching, tellement puissant. Il y a beaucoup de breakthroughs, de bonhommes, de « Oh my God, tête qui explose », l'emoji que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous savez de quel je parle, mais bref. L'émoji que son cerveau explose, là. Whatever. Ça pour dire que c'était un coaching extrêmement puissant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve directement dans l'épisode. Alors, pour répondre à vos questions, euh, Cynthia... J'ai souventai de voir les gens mener toutes leurs actions par l'argent alors que je dirige les miennes de plus en plus avec le cœur que je ne peux pas je, que je ne peux pas expliquer toujours. J'ai cependant toujours de désirs matériels, expérience, voyage, goût, de biens me vêtir. Comment faire le pont entre les deux Être bien avec ce qu'on est maintenant et ressentir aussi et ressentir, mais aussi en vouloir plus sans se juger, sans se sentir artificiel. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est totalement clair. Léros a dit, on a fait manquer, elle est là, génial. Donc, j'adore ta question. Euh, je crois que la peur de perdre que tu as à l'intérieur de toi, Cynthia, c'est beaucoup par rapport à perdre euh, ton, ton authenticité. Tu ne veux pas être perçu comme artificiel, tu as l'impression que le matériel, ça va te dé dé dénaturer. Par contre, ça dépend toujours de quelle façon tu vois ça. Parce que dites-vous que le matériel, c'est tout ce qui est dans le monde physique. Quand on parle au niveau énergétique, 99,99999% est énergie, 0,00001% est matière. Donc, Dis-toi que tout ce qui est matériel, ça peut juste venir refléter quitter, ça peut venir amplifier quitter. Et c'est un travail vraiment d'aller faire « The Jamies in the place »,« Allô, une d'amour euh, », quelqu'un dit « L'argent du cœur »,« Génial ». Donc, euh, beaucoup de désirs matériels. Dis-toi que les désirs matériels, c'est juste un, une extension d'un désir interne. Tu vas aller chercher un ressenti, une émotion, une expérience à travers quelque chose de matériel. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En fait, il n'y a pas de réponse. Si tu choisis de croire que c'est mal euh, être dans le matériel et que ça va te faire perdre ton essence, mais c'est probablement la réalité que tu vas créer. Mais si je choisis de voir ça d'une manière qui se fait bien sentir, notamment, que le matériel, ça peut être juste une expansion, ça peut être une traduction de ton essence dans le monde physique, hein, ça permet de laisser notre trace, ça permet de s'exprimer, t'es super artistique, Cynthia, je te connais, fait que c'est peut-être un moyen d'expression pour toi, fait qu en quoi ça serait mal? Je ne sais pas si ça résonne avec toi, je ne sais pas si t'es là en live, euh... Et pour la peur, tu sais, là, tu dis, comment faire pour être bien avec qu ce qu'on a maintenant, mais aussi vouloir plus sans se juger, sans se sentir artificiel? Mais premièrement, ton jugement que tu envers toi-même, c'est toi versus toi. Si tu juges parce qu'une partie de toi qui n'est pas en paix avec ça, tu as l'impression que c'est mal, tu as peur peut-être de qu ce que les autres vont penser, fait que je t'invite à aller voir c'est quoi tes croyances par rapport au matériel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Parce que c'est une illusion de penser que le matériel, ça t'enlève de la valeur ou ça t'enlève de la bonté. On dit oh, « quand on est dans notre cœur, on n'a pas besoin de matériel, on est juste là pour aider. » Oui, mais tu peux être une bonne personne puis aider, puis être tellement authentique, puis dans ta lumière, mais aussi avoir un désir pour du matériel. C'est deux choses différentes, c'est deux choses qui peuvent venir s'unir. Et un autre élément qu'il faut distinguer, c'est un désir versus un besoin. Parce que là, tu demandes euh, comment faire le pont entre les deux, est bien avec, comment être bien avec ce qu'on a, mais aussi vouloir plus. Mais c'est exactement ça, pour vouloir plus, c'est toujours, c'est normal de vouloir plus. L'être humain est voué à évoluer, sinon il va disparaître. Fait que c'est pas une question de s'en vouloir, de vouloir plus. Là où il y a un problème, c'est que si tu regardes juste ce que tu n'as pas sans réaliser tout ce que tu as présentement. Comprends-tu? C'est important d'être dans la gratitude, de reconnaître tout ce que tu es devenu, tout ce que tu es, tout ce que tu as créé, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as dans ta réalité, tout en ayant un désir pour autre chose, pour une expansion. Dis-toi que tout ce qui va arriver dans le futur, les, les autres matériels, les autres opportunités, les autres expériences, c'est un bonus. Okay. Donc, pour pouvoir vouloir plus mais être bien maintenant, c'est toujours d'avoir un pied dans la gratitude et dans la reconnaissance de qui on est, mais aussi un pied dans le désir. Et ton désir ne vient pas atténuer, quitter ce que tu as maintenant. Ton désir vient juste l'amplifier. Ça vient juste expansionner. Par contre, si tu es juste dans le désir, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça parce que je ne suis pas bien maintenant, là, on n'est pas dans le bon endroit. Parce que ton désir ne va jamais aller combler un besoin tu dois te combler tes propres besoins. Et puis, une fois que tes besoins sont comblés, là, un désir, ça vient s'amplifier. Fait qu'on a l'impression qu'on a, a peur de perdre. C'était plus ou moins relié à la peur de perdre la question, mais c'est pas grave du tout. On, on, on discute avec les questions qui sont là, mais il y a une peur à l'intérieur de toi de perdre une partie de toi, une partie de ton essence, si tu t'en vas dans le matériel. Mais c'est impossible de te dénaturer. Le matériel, là c'est juste 0,0001%. On est dans, dans l'illusion qu'on est juste un, 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 un monde physique, mais il y a tellement plus grand. Fait que tu ne peux pas perdre cette partie-là, toi, si tu ne consens pas à la délaisser. On est créateur de notre réalité, donc ça vient de nous. Est-ce que ça résonne avec vous? Allô, pour ceux qui se connectent à, vous, à nous, on est rendu 14 quand j'ai commencé, on était 4. J'ai commencé assez rapidement parce que, comme je vous dis, je dois quitter euh, un petit peu même avant 13 heures. Allô, Sabrina! Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Euh, et des désirs, ça n'a pas besoin. C'est normal qu'on ne sait pas toujours pourquoi on veut un désir. Hein? Quand il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de nous, quand il y a un désir qui se présente, c'est que c'est pour nous amener à une autre destination. C'est pour nous faire vivre une expérience. C'est pour nous amener d'autres choses à notre conscience, avoir des nouvelles réponses. Ça ne serait pas un désir et ça ne nous ferait pas évoluer si on savait déjà pourquoi puis comment. puis C'est quoi la raison c'est destiné à nous faire grandir. fait, que Si on a un désir, notre job, c'est de s'assurer que c'est un désir et non de penser. Et non, il faut s'assurer que c'est un désir et non y aller tête baissée sans se questionner est-ce que c'est vraiment un désir ou c'est juste un besoin que je ne suis pas capable de combler présentement. Apprenez à vous poser des questions différentes. Et je n'encourage pas à juste soyez dans vos désirs, faites confiance, l'univers va vous, vous supporter. Il y a toujours une manière de combiner les deux. Vous avez un pouvoir de création, mais ne mettez-vous pas en danger. Vous n'allez jamais avoir de plaisir dans vos désirs si vous vous mettez dans le trouble pour atteindre ce que vous voulez. Un ne va pas sans l'autre. Vous devez être en sécurité à être vous dans le monde physique pour pouvoir, ensuite de ça, aller vous amuser dans vos désirs. Um... Donc, tout ce qui est la relation avec le matériel, euh, les désirs, hein, euh, se sentir bien dans quest ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment intrinsèque à vous. Puis en coaching, on peut le travailler Cynthia et dans le grand saut en plus, qu'on va pouvoir aller voir, OK, mais c'est quoi les croyances, c'est quoi les ancrages qui font en sorte que tu te juges d'avoir ces désirs-là? Ça, c'est super intéressant. Ensuite de ça, prochaine question. Comment défaire euh, la peur d'être abandonné? Je suis longue avant d'avoir une vraie relation amicale, être vulnérable. Avant, quelqu'un, ou même souvent, j'en ai pas car je ne vais pas plus loin que la surface. C'est une protection que si j'en ai pas, je peux être abandonnée. Je vais commencer par là, OK? La peur d'être abandonnée, tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose, que tu vas perdre quelqu'un. Fait que Ça rejoint beaucoup, beaucoup la peur de perdre. Ce qui arrive, c'est que si tu te perds toi en te protégeant, si tu te perds dans le processus, tu vas toujours avoir l'impression que tu perds quelque chose parce que c'est un reflet de toi. Cet abandon-là, c'est un reflet de quest ce que tu crois et de comment tu te traites comme n'importe quelle blessure. Les blessures, ce n'est pas une vérité qu'on expérimente. C'est un sens qu'on donne à l'expérience qu'on vit. Mais l'expérience qu'on vit, ça n'a pas besoin d'avoir le sens qu'on qu lui attribue. Ça peut avoir un autre sens. Et la vie, ce n'est pas une relation de cause à effet. Puis ça, on parle plus des approches au niveau freudien. J'aimerais ai, vraiment ça m'informer là-dessus. Puis c'est une théorie beaucoup plus. Cause à effet. Une personne est partie, ça veut dire que je, suis à, je me suis fait abandonner. Ça veut dire que je ne suis pas assez. Mais si cette personne-là est encore là, j'irai bien aujourd'hui. Ça, c'est s'emprisonner dans une cause à effet comme si on n'a pas de pouvoir. Par contre, si tu t'en vas, dans, dans plus une théorie qui est... Euh, au niveau de, du pouvoir décisionnel et du pouvoir de création, mais tu n'as pas besoin d'utiliser ton passé comme raison qui justifie ton mal-être présentement. C'est juste une expérience que tu as vécue, ça a eu de l'influence dans ta vie, mais maintenant, c'est quoi le sens que tu vas en tirer et qu'est-ce que tu veux créer pour la suite? Fait que cet abandon-là, souvent, on se sent abandonné parce que dans le processus, on avait tellement peur de se faire abandonner que nous-mêmes, en se mettant une protection envers les autres, on s'abandonne. On s'abandonne, nous, on, en, on abandonne l'entièreté de qui on est. On abandonne de se révéler, d'oser. Fait que c'est normal qu'on se sente abandonné par quelqu'un si nous-mêmes, dans le processus, on s'abandonne. Donc, souvent, c'est un reflet de qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est toujours nous qui conclut. Parce qu'une personne qui quitte, quelqu'un qui porte la blessure d'abandon va se sentir abandonné. Mais quelqu'un qui porte la blessure de l'humiliation va se sentir humilié devant la même situation. C'est pas une vérité, l'abandon. C'est ce qu'on ressent en fonction de notre expérience. Puis à chaque fois qu'on va reconclure sur la même, le même discours, on va renforcer cette histoire-là, cette narrative-là. Donc, il faut aller changer la combinaison de croyances, le discours mental à l'intérieur de notre tête. C'est super important parce que ce qu'on croit, on va le ressentir, on va le créer. Puis on va tellement se croire qu'on va lui donner raison, puis on va voir juste ça. On abandonne cette partie de co-création. Exact. Et euh, je sais pas qui, je pense que c'est Renelle. Allô Renelle, allô Alex, c'est j'ai pas activé mon stream encore. Bon, comme vous pouvez voir, quand le stream n'est pas activé, je vois pas votre nom, mais vous pouvez vous nommer, il n'y a pas de problème. Donc, euh, exact, c'est une protection. Fait que ce qui arrive là, c'est que toi, ton grand désir, là, c'est d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, de connecter. Fait que ce que tu veux, c'est d'avoir cette connexion-là. Par contre, tu ce que tu as peur, c'est d'être abandonné, que la personne quitte. Et tout ce qui est plus dominant, on va attirer basé sur notre signal dominant. Okay? Puis J'ai fait un petit dessin en plus, j'ai fait un TikTok là-dessus, il n'est pas publié, mais je vous, je vous le publierai dans le groupe. Le signal dominant, c'est ce qui est plus fort à l'intérieur de vous. C'est toujours ça qui va attirer. Donc, si votre peur de l'abandon est tellement forte, bien, le signal va aller plus loin que votre désir de connecter avec quelqu'un. OK? Fait que, mettons, ça, c'est votre peur de l'abandon, là, en podcast, vous le verrez pas, mais imaginez-vous que le, le signal que vous envoyez, c'est comme des cordes qui partent de vous, là, qui s'en vont à l'extérieur, qui peuvent attirer. Bien, la corde la plus forte, c'est ce qui est dominant, c'est ce qui est plus fort, puis souvent, c'est les peurs subconscientes, notamment la peur d'être abandonné. Fait que ce signal-là est tellement fort qu'il va aller dominer ton désir de connecter avec les gens. Étant donné que ta peur, que ce qui domine, c'est ta peur d'être abandonné, pour te protéger, tu vas créer justement une protection. C'est un mécanisme de défense, on va créer un bouclier pour éviter d'être blessé par quelqu'un qui quitte. Mais cette protection-là, qu'est-ce que ça fait? Un bouclier, ça repousse. Ça éloigne les gens, ça, 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 ça crée une distance. Ça fait que ta peur vient créer cette réalité-là. C'est pas la vérité, c'est pas parce que tu n'es pas assez que tu es, es, es abandonné, c'est parce que tu crées un bouclier pour te protéger, ça envoie un signal automatiquement aux gens, mais quittez, l'accès n'est pas là, je vous demande de quitter, j'ai tellement peur d'être abandonné que je me protège, fait que je vous repousse. La personne, elle est pas attirée. Pour attirer quelqu'un, pour créer une relation, il doit pas avoir de protection. Il doit avoir cette ouverture-là. Votre désir de connecter avec les gens doit être supérieur à votre peur. De manière à ce que vous allez attirer dans une ouverture, il doit avoir de l'espace. Quand c'est fermé, on repousse. Fait que souvent, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que les autres nous abandonnent toujours. Mais c'est nous qui créons cette réalité-là. Par le, la simple bonne raison de, de notre survie, de nous protéger. On pense qu'on fait bien, on se protège comme si on ne souffrira pas. Mais le bouclier, ça ne protège pas juste que vous avez peur. Ça l'empêche aussi de passer ce que vous voulez, notamment cette connexion-là avec quelqu'un dans l'entièreté de qui vous êtes. Fait que si on met un mur, ça bloque tout. Fait qu'à chaque fois que vous avez peur d'être abandonné, mais vous mettez un mur parce que c'est tellement souffrant l'idée d'être abandonné que vous bloquez cette possibilité-là, mais malheureusement, vous bloquez aussi ce que vous voulez vraiment. Vraiment intéressant, merci. Ça me fait plaisir. Hum... Euh... C'est une protection. Je, si j'en ai pas, je ne peux pas être abandonnée. Je ne peux pas perdre quelque chose que je n'ai pas. Alors, je suis protégée. Mais en même temps, je veux des relations profondes, donc je suis coincée. Ça fait tellement mal le sentiment d'abandon qu'habituellement, si j'en ai pas, je ne peux pas être abandonnée, je gagne. Mmh, exactement. Et tant ce longtemps que tu ne vas pas trouver une histoire à laquelle t'accrocher qui va être plus forte que celle-là, tu vas continuer à créer la même réalité. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ça n'a pas besoin d'être moins souffrant d'être seul que d'être exposé aux autres. C'est souffrant d'être exposé aux autres quand notre peur est tellement forte qu'on crée. Est-ce que vous réalisez le pouvoir de création qu'on a? Moi, c'était ça dans mon ancienne relation. J'avais tellement peur qu'ils partent que j'ai créé cette réalité-là. Puis c'est pas conscient, c'est pas « je suis dans con, j'ai créé ça ». Non, c'est notre subconscient, c'est le signal qu'on qu envoie, c'est c'est dans tous les petits détails, dans comment on va s'exprimer, dans comment on va être méfiant avec l'autre, dans, dans les mots qu'on va utiliser, dans les, dans les suppositions qu'on va faire, dans les, le, quand, comment on va interpréter ce que l'autre dit. C'est toujours basé sur qui, ce qui est dominant, comment on va réagir, comment on va avoir peur, comment on va être insécure. C'est issu de qu ce qui est dominant. Si ce qui domine, c'est la peur, c'est normal que vous créez ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que est ce que vous réalisez à quel point vous avez un pouvoir de création énorme? Vous êtes capable de créer l'objet de votre plus grande peur parce que c'est là-dessus que vous avez votre focus. Mais si vous commencez à mettre votre focus et votre énergie sur l'objet de votre plus grand désir, imaginez ce que vous allez créer. Si vous êtes capable de créer en scarcity, vous êtes aussi capable, capable de créer l'envers de la médaille, donc dans la haute vibration, dans ce que vous voulez. Mais pour ça... Vous devez revenir à l'intérieur de vous puis réaliser que ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas toi. C'est ce le sens que tu as choisi d'attribuer à ce que tu as déjà vécu. Et tu continues à l'alimenter, donc ça continue à être ta vérité. Mais ça peut autre chose. ça peut être autre chose. Allô, juste un petit coucou et poser cette question. Comment cesser de projeter nos propres peurs sur les autres? Est-ce que Facebook user que je ne sais pas t'es qui parce que je ne vois pas ton nom, la question sur projeter tes peurs sur les autres? Fais juste me donner un, un exemple un peu plus concret pour que je puisse t'aider. Et en attendant, je vais répondre à l'autre question. Je vais juste aller voir, ça je crois que je peux voir, qui a commenté si je vais voir sur mon cellulaire. Euh, on va m'entendre. Ah, c'est Sonia! Oh mon Dieu, extraordinaire! OK, génial. Euh, petit coucou. OK, ça c'est super, une super bonne question. Comment cesser de projeter nos propres peurs sur les autres? Dites-vous que à chaque fois que les, les gens dans votre entourage activent des peurs à l'intérieur de vous, vous n'avez jamais peur pour l'autre. Vous avez toujours peur pour vous. Jamais pour les autres. On est des êtres humains, on vit pour nous. Fait que tout ce qui nous active, ce qui nous challenge, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre qu'on veut sauver. Ce n'est pas l'autre qu'on veut aider. Ce n'est pas l'autre qu'on veut épargner. Ce n'est pas l'autre qu'on veut. Euh, Donner la bonne direction ou peu importe, c'est toujours nous. C'est une projection de qu'est-ce que nous, on a peur pour nous. Fait que pour éviter de projeter ces peurs-là sur les autres, c'est de, de faire l'effet miroir. Fait que c'est d'aller se poser des questions « Oh, intéressant, cette personne-là fait ce move-là » ou « Cette personne-là change de travail, puis non, elle ne devrait pas, il faut qu'elle m'écoute, il faut qu'elle soit correcte, c'est ma mère, je le sens bien, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon enfant, c'est mon ami, elle ne peut pas faire ça. » Mais est-ce que c'est ton expérience ou c'est la sienne? Est-ce que c'est ta responsabilité ou c'est la sienne? Plus ça vient de chercher, plus il y a un reflet de tes propres insécurités. Mais la pire chose qu'on peut faire, c'est de projeter nos peurs sur les autres parce qu'on biaise leur expérience. Les gens ont besoin de vivre leur expérience, ont besoin de prendre leurs leur décisions, de faire leurs propres choix pour pouvoir évoluer dans le chemin qu'ils ont besoin d'évoluer, pour comprendre, pour grandir, pour évoluer. Fait qu'à chaque fois qu'on projette nos peurs sur les autres, on le fait avec une, un, un bon cœur. Je sais que l'intention, c'est toujours, toujours, toujours d'aider, mais ce que ça fait, c'est que ça nuit, puis on vole l'expérience de l'autre. Fait que ça rend l'autre dépendant de nous, ça l'envoie le signal qu'on n'a pas confiance en lui, en son destin, qu'on a l'impression que nous, on est meilleur, puis qu'on doit s'imposer, alors que la personne, a fait juste vivre l'expérience qu'elle a besoin de vivre pour évoluer. Et c'est une excellente question parce que ça arrive souvent. Les gens, là, quand ils vous disent « ben Non, on fait pas ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens », est-ce que c'est ta vérité à toi? Non, c'est juste une projection de ses peurs à elle. Et ses peurs à elle, et comment elle va le gérer sa réaction, ce n'est pas de ta responsabilité, ça y appartient. Ça fait aussi partie de son expérience à elle. Mais est-ce que tu vas laisser biaiser ton expérience par la peur de l'autre? Mais c'est toi qui vas décider ça, c'est en ton pouvoir. Fait que Ça va dans les deux sens. Autant quand on a peur pour autrui ou quand on se fait projeter des peurs pour nous. C'est quoi ma vérité à moi? Comment est-ce que je peux faire confiance? Et souvent, plus on essaie de contrôler, puis d'aider et d'imposer notre vérité, plus ça fait l'effet inverse. Ça crée une distance, ça crée un manque de confiance, ça crée un sentiment d'incertitude, ça crée vraiment un éloignement. Par contre, ce qu'on peut faire quand on a des peurs pour l'autre, c'est plus « si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, ou si tu veux des conseils, ou si tu as besoin d'en parler et que tu veux ma guidance, ma porte est ouverte. » Et la personne, si tu n'imposes pas tes opinions, tu pas ce que tu dis, elle va sentir qu'elle a le libre arbitre de venir vers toi si elle veut des conseils ou si elle a besoin d'aide. Mais si elle ne te demande pas d'aide, elle n'en a pas besoin, ou du moins pas maintenant, ou du moins pas de toi et ça fait vraiment partie, c'est pas facile parce qu'on veut tellement le bien pour tout le monde puis nous on voit ça différemment mais ça veut pas dire que parce que toi tu vois ça différemment puis que tu vois plus loin que un c'est vrai parce que c'est juste ta vérité, ta perception puis deux même si tu es vrai puis même si tu avais raison, si l'autre personne n'est pas prête à recevoir ce que tu vois ou ce que tu comprends, tu vas parler à un mur, tu vas brûler ce que tu vas dire. D'où pourquoi la meilleure façon, c'est d'exprimer que la porte est ouverte. Comme ça, la personne, quand elle est en conscience, quand elle a des questionnements puis si elle a besoin d'une ressource, c'est à toi qu'elle va penser. Mais si tu t'imposes, tu brûles le potentiel de l'aider. Rappelez-vous toujours de ça. Votre vérité est vraie pour vous, mais souvent, c'est vrai pour vous parce que vous avez vécu des choses, vous avez des peurs. Mais c'est de votre responsabilité. Ça vous incombe de dealer avec cet inconfort-là et de l'utiliser pour aller voir, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pourquoi j'ai autant peur? Qu'est-ce qui arrive si Est-ce que c'est ma responsabilité? Non. Comment je peux reprendre mon pouvoir, ma responsabilité? Merci tellement, j'avais besoin de l'entendre. J'ai beaucoup de travail à faire, avec plaisir. Euh... Génial. Je vais retourner voir, parce que je ne vois pas les noms. J'aime pas ça de ne pas voir les noms. Je vais retourner voir. Euh... Génial. OK. On va parler euh, de... Avec les, les cinq dernières minutes, je vais regarder la question de Ali, la question de Guillaume et la gang du Grand saut. Je vais juste aller prendre le temps de me prendre un verre d'eau, d'aller aux toilettes et on va se reconnecter pour notre coaching extraordinaire de trois heures qui va durer toute l'après-midi. Alors, euh, je, excusez pour le bruit, on m'entend en arrière. Euh, Guillaume, tu dis pleurer pour moi n'est plus, plus valide, c'est un signe de faiblesse. Je pense que tu demandes est-ce que c'est un signe de faiblesse. En fait, euh, Pleurer, c'est juste une émotion qui nous traverse. Et à mon avis, un des signes de faiblesse, c'est de ne pas se reconnaître et de, de ne pas être capable d'exprimer notre vérité dans l'ici et maintenant. C'est un grand, un, une grande marque de courage et de respect envers soi-même de s'accueillir dans ce qu'on vit. Et la majorité des gens qui pensent que pleurer est un signe de faiblesse ou qui te jugent de pleurer d'être faible parce que tu pleures, mais encore une fois, c'est un miroir d'eux de à quel point... Ils se sentiraient faibles et eux ne s'autoriseraient pas à pleurer. Pleurer, c'est la plus grande beauté, c'est rempli de sagesse. Ça vient juste renforcer. C'est Qu -ce, quoi tes convictions? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? C'est quoi ta sensibilité? C'est quoi tes valeurs? C'est une guidance de ton corps. C'est un message. et Plus on l'écoute, plus on libère, moins ça dure. Il y a une beauté dans ça. C'est un message. Plus on y résiste, plus ça va persister. Donc, c'est tout sauf un signe de faiblesse. Ça prend du courage, ça prend de la confiance en toi, ça prend un, une capacité à s'assumer puis à s'accueillir dans n'importe quelle expérience qu'on a vécue de pleurer. Parce que c'est facile d'aller bien quand tout va bien. Mais c'est de show up puis d'être authentique en quitter, peu importe comment tu te sens. Puis, ça va arriver que je vais arriver en coachant puis je vais pleurer à un moment donné. là, Parce que si ça monte, c'est destiné à être là. Mais ce n'est pas une question de pleurer ou pas pleurer, de faible de pas faible, c'est qu'est-ce que tu as envie de croire par rapport à ça. Moi, là, je n'ai jamais la vérité absolue pour vous. Je vous guide à trouver vos propres réponses et je vous encourage à toujours trouver des conclusions sur tout ce que vous vivez qui vous fait bien sentir. Parce qu'il n'y a aucune conclusion qui est vraie sur, sur rien. C'est vrai selon vous, parce que vous croyez que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Fait que sachant qu'il n'y a rien de vrai, choisissez donc une conclusion qui vous fait bien sentir. Je vous donne un exemple. Qui me vient hein, mon chum revient de travailler d'habitude à 3h30, 4h. Là, il est 5h, il n'est pas revenu. Oh mon Dieu, c'est sûr qu'il est en train de me tromper. Ça peut être une confusion que je fais. Mais parce que, on s'entend, les possibilités de qu'est-ce qui peut arriver parce qu'il n'est pas rentré sont infinies. Mais est-ce que ça me fait bien sentir? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie que ça devienne ma, ma réalité et que ça m'empoisonne l'esprit? Pas du tout. Est-ce que j'ai raison de croire ça? Non. Si, premièrement, si je crois ça, là, je me questionnerai. OK, mais c'est quoi mes insécurités? Bla bla bla. On, on comprend le principe. Mais une situation X peut être vraiment perçue comme vous voulez. Fait que le fait que mon chien ne soit pas rentré, c'est comme, ah, oh, il doit aller au gym. Il doit aller au gym sans, il, il a dû prendre sa gestion au gym puis il doit s'entraîner. Comprenez-vous? Ça peut être simple, votre vie. Là. Vous pouvez conclure sur ce qui vous fait bien sentir. Fait que si vous avez de la peine, vous, puis vous, vous croyez, ah, oh, mon Dieu, c'est tellement mal, je peux pas pleurer. Est-ce si que ça vous fait, fait bien sentir de penser ça? Non. Mais si vous décidez de croire, oh, en ce moment, mon corps a besoin de c'est une émotion, j'ai une guidance, j'ai un message. Il y, y a une grande, c'est un nouveau niveau de conscience qui m'attend. J'ai quelque chose à libérer. Je vais avoir une prise de conscience après ça. C'est l'expression de qui je suis, mais c'est tellement beau, croire ça, par rapport à pleurer. Comprenez-vous? Génial. Et finalement, Ali. Ali a dit « J'ai peur de tout perdre ». Et je voulais parler de ça justement, donc on va conclure là-dessus. Perdre est une illusion. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Et je ne je sais pas c'est qui qui dit ça, c'est scientifique, ça doit être Einstein ou un, un scientifique de ce monde. Tout le monde en a déjà entendu ça. Moi, à mon collège, j'étais écrit « ces murs, Ok et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a l'impression de perdre, c'est qu'on a perdu, ça s'est transformé de forme. Transformer, il y a une transition de forme, OK? Fait que mettons que, je sais pas, tu perds un travail. Ouais, mais c'est pas vrai que j'ai pas perdu, j'ai perdu ma job. Non. Premièrement, ce que tu as perdu, c'est pas perdu, c'est pas disparu à tout jamais, ça va te transférer est-ce que, est que tu vas avoir une autre opportunité? Tu vas avoir un autre travail? Et allez voir quand vous, allez, quand vous perdez quelqu'un ou quelque chose ou, ou de l'argent euh, ou quoi que ce soit. C'est quoi les ressentis et les émotions que vous vous attribuez? Fait que, mettons, on va donner un exemple. Je perds une à des ménages, on s'est perdu de vue ou quoi que ce soit. Oui, mais je l'ai perdue et puis là. Non, premièrement, c'est pas parce qu'elle est plus là dans ma ville qu'elle est plus là. Elle existe encore. Même chose pour les personnes qui nous quittent, qui ont terminé leur chemin ici, qui décèdent. C'est pas parce qu'ils ne sont plus là dans le monde physique qu'ils n'existent plus. Ils sont encore là, dans l'invisible, dans nos souvenirs, dans nos mémoires. Ils sont là, on peut leur donner vie différemment. ok Et on, ce qu'on perd, ce qu'on a l'impression de perdre, c'est pas une personne ou un élément dans le monde physique, c'est ce que ça, ça nous fait sentir. Fait que quand on a l'impression qu'on a perdu, par exemple, un ami qui a déménagé, mais qu'est-ce que cet ami-là me procurait? C'était-tu du bonheur? cétait de la joie? cétait de l'amour? Faites l'exercice, allez essayer de découvrir qu'est-ce que vous avez l'impression que vous avez perdu en termes de ressenti, puis d'aller voir, OK, mais maintenant, où est-ce que ça s'est transféré? Parce qu'il n'y a rien qui se perd. Fait que ce que vous avez perdu, ça s'est transféré, puis si vous avez l'impression que vous avez perdu, vous n'avez juste pas encore trouvé où est-ce que ça s'est transféré ou comment ça s'est transformé. Mais perdre est une illusion et ce qui arrive, c'est que plus vous avez peur de perdre, plus vous êtes dans le manque, plus vous protégez. Comme j'ai expliqué tantôt avec l'abandon, c'est un peu le même principe. Plus vous avez tendance à créer ce manque-là. Puis à donner raison à votre croyance que vous pouvez perdre, cest que vous créez des situations inconsciemment que vous perdez. Puis encore là, vous ne perdez pas, mais que vous, vous concluez que vous perdez. « Ah, oh, j'ai tellement peur de perdre, bonne, de perdre ma nouvelle job, je ne suis pas sûre que je suis la bonne personne quoi que ce soit. » Et vous risquez beaucoup plus de créer cette réalité-là que si vous dites « savez pourquoi, je suis en processus d'apprendre. » Fait quand on a peur de tout perdre, c'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité avec nous. On ne peut rien perdre, tout est déjà là, tout est en nous. Mais si on n'a pas cette confiance-là, nos capacités à réceptionner ce qui arrive, cette confiance-là à être nous, à nous reconnaître, à être en sécurité à être nous, peu importe les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, peu importe ce qui arrive, ce qui quitte de notre vie. Parce que la vie, ce n'est pas figé, tout est là, rien quitte. C'est une évolution. C'est à travers les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qu'on évolue. C'est à travers ce qu'on gagne, ce qu'on perd, ce qui se transforme, qu'on évolue. Et plus vous allez développer votre conscience d'aller voir sous quelle forme, sous quelle dimension ça s'est transféré, plus vous allez vous réaliser que vous n'avez jamais rien perdu. À chaque, on dit toujours ça quand on se fait laisser nos grands-mères ou nos tantes disent hey, « Ah, perdu perdu, disent de retrouver ». Mais c'est vrai une porte de fermer, en ouvre plusieurs. Puis une porte qui se ferme maintenant ne veut pas dire qu'elle ne va, va pas se réouvrir plus tard. Puis une porte qui s'ouvre, va en fermer d'autres. C'est des deux côtés. Comprenez-vous? Alors, j'espère que ça vous aide. Mais cette illusion-là de tout perdre, c'est vraiment un reflet de votre insécurité avec vous. Ça se transfère dans le monde physique. Mais vous allez toujours avoir peur de perdre dans le monde physique puis vous allez vous accrocher au monde physique. si en dedans. Vous n'êtes pas en sécurité à avec vous. Et plus vous allez être en sécurité avec vous, Moins vous allez avoir peur de perdre, mais paradoxalement, plus vous allez avoir d'abondance et vous allez attirer des choses, même si vous n'en avez pas besoin. Parce que vous ne serez plus dans le monde, vous allez être dans le désir. Et là, ben le désir, comme je disais tantôt, c'est le signal dominant. Vous êtes ouvert, donc vous attirez ce que vous portez à l'intérieur de vous. J'ai peur de perdre mon alignement. L'alignement est toujours là et ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas que ce n'est pas là. L'alignement est toujours là c'est un choix d'y retourner. C'est constamment là, constamment, puis si en ce moment vous avez besoin d'expérimenter de, un désalignement, bien c'est extraordinaire parce que ça va vous rapprocher de votre alignement. Quand on est désaligné, on est « out of track », puis quand on s'en rend compte, bien ça nous permet de nous ramener sur la track. fait que c'est bien de réaliser que vous êtes désaligné, parce que là vous avez la, la confiance que vous n'êtes pas sur le bon chemin, pas la confiance, la conscience. Mais si vous ne savez même pas que vous êtes désaligné, là, vous ne le savez pas et vous continuez à être désaligné. C'est extraordinaire d'avoir conscience quand vous êtes aligné, quand vous ne l'êtes pas. Une fois que vous avez conscience que vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous ramener. Et avoir peur de perdre cet alignement-là, c'est encore une fois de ne pas avoir confiance que vous pouvez vivre une vie où est-ce que vous êtes aligné. Puis quand on parle d'alignement, c'est que qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez aligné à qui vous êtes, vous vous sentez vous sentez que vous calibrez à que votre réalité un reflète qui vous êtes, que vos décisions, que toutes les sphères de votre vie reflètent ce que vous voulez vraiment. C'est ça l'alignement. Comment voulez-vous perdre votre alignement si c'est quelque chose qui fait partie de vous, si c'est vous. Vous ne pouvez pas perdre ça. Vous pouvez être dans l'illusion que ce pas là, mais c'est toujours là. Merci d'avoir été présent pour cet épisode extraordinaire et si tu n'en fais pas déjà partie, je t'invite à rejoindre la communauté Facebook Le Walk de Talk avec Alex afin de vivre une expérience transformationnelle moderne, inégalée et surtout totalement gratuite. Coaching, concours, défis et surprises sont au rendez-vous. Le lien pour joindre est dans la description de cet épisode. Au plaisir de t'y retrouver!